0: Sala de maestros somos todos. Sala de maestros eres tú, que necesitas un respiro, sentirte identificado con el compañero y amigo. Espacio donde platicas de todo un poco, donde él y la maestra dejan de ser frente a grupo y se convierten en el ser humano lleno de historias, errores y experiencias. Muy buenas noches a todos. Bienvenidos a un episodio más de Sala de Maestros. ¿Por qué? Ya lo sabía de memoria desde hace rato. Buenas noches, Chico. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, compadre? Muy bien, bienvenidos a la de maestros.
1: Empezamos tarde, este debido a que cierta persona... Fallas técnicas. <risa> Fallas técnicas. Se le atravesó el tren. Buenas
2: noches, Alan. ¿Cómo estás?
0: antes de
1: Todo bien.
2: Aquí ya listo para darle un buen tema a la gente. Muy bien. ¿Pensaron,
0: ¿Pensaron estar donde están ahorita? Hace, digamos, seis meses. No, la verdad no. Gracias. Alan aquí está. No, estado. no. Alan, aquí vive. ¿Qué los mantiene? Ay, ah, sí, vamos a empezar bien profundo. No, ajá, qué bueno que, que están con nosotros aquí. Tenemos una invitada hacia el día de hoy, tenemos una gran persona y creo que vamos a aprovecharla al máximo. Este, El día de hoy, Alan, tenemos a la psicóloga, licenciada. ¿Te gusta que tenga licenciada?
3: Puede ser, sí, Lic como ustedes quieran. Lic licenciada
0: Lili Martínez, psicóloga en terapia sistémica y familiar. ¿Qué le fallé ahí? ¿Terapia sistémica ahí?
3: Sí, eh, tengo una especialidad en terapia sistémica. Es familiar okay. y de pareja, y actualmente estoy terminando el doctorado en salud mental.
0: A suma. Nosotros siempre decimos pues que muy
1: apenas la prepa, güey. Sí, ya sé. Pues mira, yo creo que ya nos analizó los tres, güey.
0: Algo. Sí. Ya está diciendo, pues mira, sí.
1: el Alan se ve perdido, <risa> César se ve estresado, y yo, pues, yo ah. soy
0: Prieto, pues ¿qué puede ser? Sí. <risa> es la tough life. Oigan, este, bueno, el día de hoy nos espera un episodio. Ahorita Checo estaba leyendo un poco el index. A un poco de lo que vamos a hablar, Lili. Qué bueno que nos acompañas Hablamos, Alan, hace ya dos años con Lili. ¿Te acuerdas de ese episodio? ¿Qué es lo que te acuerdas, Alan, de esa vez que platicamos? Chico, todavía no nos acompañaba. Quizás sí había estado en el proyecto o estaba por ahí en vistas, pero ¿de qué te acuerdas que platicamos hace dos años? ¿Fue hace, en el 2021, sí? sí Casi tres. No, de temas, si me preguntas ahorita no
2: me acuerdo, pero sí me acuerdo que tenía miedo. Me acuerdo que tenía miedo porque tú me, me asustaste. Él me dijo de que sí, le voy a hacer muchas preguntas para que te... te psicoanalice. Digan. Para que te analice? Ahora sí. yo creo que Checo
0: le va a hacer preguntas para que... Me, ahora ah. me
1: psicoanalice. ¿Cómo ves cómo el lenguaje corporal?
0: <risa> es un serio de, de, de presentador de podcast. <risa> Oye, este estigmas que tengas tú de los psicólogos, Sergio, antes para que Lili nos nos este, retroalimente un poco. No es un estigma, pero alguna
1: vez que a una terapia... Sentía cierta atracción por mi psicólogo. Okay. <risa> no, es en serio, o sea, ¿por qué pasa eso?
3: Bueno, pues... Lo,
1: es... lo leí en una vez que es nor normal, Ajá. entre comillas. Ok.
3: Sí, esto, esto la verdad es que es muy común. Este, pero yo siempre le digo a los pacientes que no es en sí que te atraiga el psicólogo, sino tal vez lo que representa. Este espacio en donde te escuchan sin juzgarte, sí. donde te ponen toda la atención. Entonces, puede llegar a confundirse un poquito la línea entre... Sí. Tal vez yo también le gusta a mi psicólogo porque me presta atención, pero realmente pues es nuestra función estar completamente concentrado en ti durante toda una hora. Entonces, eh, creo que puede ser por ahí la confusión. Es normal sentirse escuchado eh, a veces atrae un poquito pero puede que vaya por ahí.
0: Creo que dio la, dio la clave, perdón, lo que dice, sentirse escuchado de lo que hemos hablado mucho tú y yo aquí con los alumnos. O sea, el gancho para poder conectar con los alumnos, el gancho, Lili, para conectar con la gente y, y créanme que tanto el trabajo como la profesión, como la tuya, como la de nosotros, es tan desgastante eh, el querer hacer día con día ese gancho, no o sé sea, yo no sé si te pasa. A mí, por eso me ves a lo mejor así y si, y si he sufrido de estrés en el sentido de que no me siento... Quiero enganchar con mis alumnos todos los días, güey. No. A veces siento que no puedo. No sé si te pase de que en el sentido, no en el sentido, ay, mis bonitos, sino que quiero que de verdad, me sienten, que sientan esa conexión que hemos hablado tú y yo, que es importantísima. No. No te pasa a ti. No, a mí no. ¿Ok? ¿Está bien? No, güey, es, es que
1: no puedo darte la contraria, pero... No, no, está bien. O sea, hay veces que ...si, si vas con, con los ánimos de que, no mames, pues vamos a jalar, vamos a echarle para adelante. Pero hay días, güey, en que dices, no, o sea, hoy le voy a dar tranquilo, o sea, lo que salga. Porque ah, muchas güey. veces no depende de ti, güey. Sí, o sea, sí, sí. La otra vez. ¿Quieres un pañuelo?
0: Es lo, que, es lo que he tratado de asimilar, o sea, realmente, como dices, o sea, lo que piensas sí es, eh, es lo que yo siento. e Inclusive ayer dije, Lili, ¿sabes qué? Necesito que Creo que lo que estoy sintiendo ahorita es como que un envión para después, o sea, no tengo que tampoco a 15 de enero, como te decirte, a 15 de enero... Cualquiera, o sea, como yo en mi caso, o muchos de los docentes, porque también, Sergio, se da que, así como me escuchas, tú sabes que tienes compañeros que la profesión es súper matadísima en ese sentido emocional, y lo, lo está diciendo Lili. Y yo decía, pues a lo mejor es me envío un envío anímico para mí. Y trato yo yo como que así juego mucho con esa parte mental en, en, mí, en mí, de decir, para después este, darle con todo. No sé si pase mucho, sea bueno o sea malo. O... Yo creo que lo que dice se Sergio es, es bueno, pero no sé tú qué piensas.
3: Fíjate que nosotros no catalogamos las cosas como buenas o malas. Creo que uno tiene que escucharse y decir esto me está funcionando a mí y para mí esto está bien y, y yo tengo un buen balance con esto. Eh, lo que platicaban ahorita de que a veces me enamoro de mi terapeuta pasa también con los alumnos y los maestros. Y es esta parte también donde pues me siento escuchado por mi maestro. Mi maestro eh, me hace reír. Y tal vez quiero escapar un poquito del ruido emocional y mental que traigo en mi vida real. Y tú eres mi, mi válvula de escape, ¿no? Uh -huh. eh, y, y coincido mucho con lo que dice César sobre esta parte del cansancio emocional que hay cuando trabajas con personas en general. O sea, esta parte donde yo tengo que pausar si dormí bien, si tengo hambre, si estoy cansado... Si tengo un duelo abierto, si me peleé con mi pareja, yo tengo que dejarlo completamente para poder venir y atender a mis alumnos bien. Creo que hay mucho, mucho cansancio emocional por parte del personal docente también.
1: Pues lo que te dije días pasados, ¿eh? somos un ah. personaje, wey, y debes de dejarlo de la casa. Sí,
0: cuando... sí, sí, es cierto. Yo creo que no, digo no es único que me pase. Yo lo hablo porque sé que a mucha gente claro. le pasa, güey, y, y yo en lo personal. Soy alguien que se exige mucho y, y si no, entonces, soy muy perfeccionista en lo que quiero hacer y sobre todo porque he estado trabajando mucho en esa parte emocional y de la conexión. Reitero, es, es bueno, como dice Lili, no polarizar. Es, eso es, es muy cierto, decir bueno o malo, sino simple y sencillamente ese autoconocimiento autocono que tienes de uno mismo no para poder salir adelante. Uh -huh. Ahora, qué difícil son estos tiempos, ¿no, chico? No, Lili, yo no sé, este, en el sentido de de tratar con los niños, tratar con la gente, de esa generación que te decía yo de cristal y que no, no quieren que le llamen así, pero definitivamente hay algo, hay muchos ya cosas que debemos de saber y, y pocos estamos preparados para trabajarlo. Por ejemplo, esas personas, las personas que le llaman Paz, las uh -huh. altamente sensibles, ¿verdad? Uh -huh. Uh -huh. Tratar con ese tipo de gente que ya están a lo mejor hasta catalogados o tratar con gente con depresión o con ansiedad y que ya la palabra normal pues ya no es tan normal, o ya es más, o no, no lo ves así.
3: Pues es que yo creo que, que estamos en una época en donde nos estamos permitiendo sentir un poquito más o hablar un poquito más de las emociones, sí, y eso es. hace que nos vayamos mucho a, a muchos extremos porque no estamos conociendo bien lo que, lo que estoy sintiendo, o sea, normalmente tú le preguntas a una persona ¿cómo estás? Yo lo veo en consulta, ¿no? Tengo a mis pacientes y el típico saludo, hola, ¿cómo estás? Y ellos, bien. Ok, ahora dime cómo bien, estás. Bien, con los ojos llorosos
1: y con la Exacto. boca así temblando. Entonces
3: creo que ahorita nos estamos permitiendo sentir y por lo tanto le estamos permitiendo a la gente que nos rodea sentir y eso es muy confuso porque entonces decimos, no sé si estoy exagerando, me cuesta validar mi emoción, o sea, creo que hay mucha confusión emocional actualmente y creo que vamos en un buen camino, nos falta mucho por recorrer, pero creo que vamos bien.
0: Hablar de psicología en la escuela en nuestra etapa, en nuestra época de como alumnos era un tabú, ¿no? O sea, tenías psicóloga escolar, o había alguien, o de niño sentías que, se, que, que ocupabas alguna psicóloga, por ejemplo, o algo así. Eh, no, porque como, como hemos
1: platicado antes, o sea, antes en nuestro, bueno, cuando estábamos nosotros en la primaria, se, no había tantos casos, güey. Sí con...
3: Híjole, yo, perdóname, no te quiero contradecir.
1: <ríe> bueno. Okay. No había tanto... Información. No se
3: hablaba tanto. No se
1: hablaba tanto, no, no se encontraba porque antes, como dije, al, antes había un síndrome Down por escuela o, o un niño con lentes o dos por escuela y siempre ha habido problemas psicológicos porque siempre ha habido violencia intrafamiliar y todos los problemas que puede existir. Pero antes no lo veíamos tanto porque no era tan... ¿Cómo se dice? No estaba tan a flote el, el psicólogo. Yo conocí a un psicólogo yo creo que hasta
0: los 20 años. Igual, wow, yo creo también.
3: Yo me acuerdo que tuve mi primer contacto con una psicóloga y ella se enfocó toda la sesión en saber si yo podía escuchar bien, si me movía bien. Yeah. O sea, era más como el control sí. motor. Pero creo que, que también nuestra sociedad ha avanzado mucho y no es que no existiera la depresión o la ansiedad o la... Iba a decir una palabra que no sé si puedo decirla. O sí, sea, sí. No, um, Por ejemplo, la conducta suicida, que actualmente se habla demasiado del suicidio y no es porque sea algo nuevo o haya más personas que están sufriendo de eso, sino que al fin le dimos un nombre y al fin está siendo viralizado. Y entonces al fin digo, ay, mira, ¿sabes qué? Por ejemplo, yo ahorita que, que me dedico a la salud mental, yo digo, cuando yo tenía 12, 13 años, yo necesitaba cierto apoyo emocional. Y yo pero lo, no lo sabíamos. Pero no lo sabíamos. Y mis papás tampoco lo sabían. Y mis maestros tampoco lo sabían. Porque yo era un adolescente y los adolescentes son complicados y punto.
0: Porque era una profesión tan escondida. Porque claro. era una profesión tan tapada. O sea, porque no sabíamos? Es, es que porque había, había
1: se Hay podría muchas decir, tabús uh -huh. cuando, o prejuicios. De que decían, no, es que los, los que van a
0: psicólogos están locos. No, ves... como dicen, nada más canalizabas al Down, al, al, a la persona con síndrome Down, a la persona con Asperger, o sea, nada más Pero ahorita eso. en la,
1: o sea, ¿no te ha tocado de que tienes, no sé, algún amigo o alguna amiga o alguien conocido que tenga así pedos mentales y les dices, oye, ¿por qué no vas a terapia? Y te dicen, ah, chinga, pues yo no estoy loco, ¿por qué voy a ir? Muchas veces la gente piensa eso y por eso no va. ¿Todavía tienes ese tabú, Alan? ¿Todavía piensas así como hace <ríe> dos años?
2: No, 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 yo no. Pero pero sí es verdad todo lo que dicen, porque yo me acuerdo que el, el término de alguien que era autista, el Asperger, yo lo escuché hasta la universidad, güey. Secundaria sí, y cabrón, prepa, güey. yo no conocía esas palabras. Era más desinformación sí. y pues el, el que también mucha gente no quería atenderse uh -huh. o, o tratarlo, ¿no? Seguro.
3: Y actualmente hay muchísimo estigma todavía, o sea, es algo que eh, las personas que nos encargamos de trabajar con la salud mental nos enfrentamos constantemente. Y, y yo lo veo... Muy frecuente en mis pacientes cuando necesitamos apoyo farmacológico para completar el, tra el tratamiento me dicen, no, porque me voy a hacer dependiente, no, no quiero ir al psiquiatra porque ya vengo a terapia, entonces ir al psiquiatra quiere decir que estoy en un muy mal lugar. Un nivel más alto. Entonces hay mucho estigma y hay que trabajar mucho con este pensamiento que traemos arrastrando desde hace mucho tiempo y ya cuando nos damos oportunidad de probarlo ya decimos, ay, hubiera tomado terapia antes, ¿no? O hubiera hecho esto antes.
0: Fíjate que ahorita que decías que te escuchaba de que antes que tu terapeuta te se te canalizó más o se enfocó más en decir que te comportaras o que si la estaba escuchando, mm. imagínate lo que, bueno, tú debes de saber lo difícil que es hoy en día trabajar con las generaciones de hoy en día donde la atención es mucho más pequeña, más corta, donde también el estar este, moviéndose, aunque también se puede decir que estás tratando con alumnos o con niños o personas todavía mucho más conscientes de lo que es un psicólogo o una terapia pero que también sí es difícil ¿no? que se puedan concentrar los, las nuevas generaciones. No sé si lo ves así o, o en las personas en sí hoy en día.
3: Yo creo que fíjate que uno de los temas que vamos a tratar hoy es el estrés y creo que eh, la parte del estrés que actualmente viven las generaciones desde muy temprana edad afecta a, a pues, áreas como la concentración, eh, de hecho, nuestra atención es corta, o sea, normalmente un adulto te está manejando atención de 20 minutos y después de eso necesita cambiar de tema, un poquito de, de descanso para retomar, entonces en los niños el periodo de atención es más corto, entonces a esto le sumas es que pasan mucho tiempo en pantallas, poco tiempo con los padres de familia, que a veces los hábitos no están muy balanceados y esto empieza a afectar estas áreas, ¿no?
0: Hice un sondeo de cuánto, no sé si le has preguntado a tus alumnos, cuánto juegas, cuánto tiempo juegas videojuegos en un día y lo me en cuatro horas, cinco horas, doce horas, ticher o sea, ¿qué? O sea, ¿qué haces en todo el tiempo? O sea, comer videojuegos, comer videojuegos, digo, que no estamos criticando, son estilos de vida que se, tiene, se van a terminar normalizando, ¿no, Lili? ¿Pero
1: tú no jugabas videojuegos? No,
0: no había para videojuegos en aquel entonces, no que, que yo no le he hecho la culpa a los videojuegos, Sergio, yo creo que como dice Lili, y algo que ella es muy experta en esto, en la cuestión de, las, de los hábitos y las uh -huh. rutinas, el dosificar el tiempo también es súper importantísimo, el dosificar el hecho de decir, de aquí a aquí es videojuego y de aquí a acá es hacer otra cosa, métele lectura, métele una fruta, métele caminar, métele algo así, o sea, para que los niños pues en un momento dado pues tengan esas más herramientas, ¿no?
3: claro y, y es que no se trata de, como, como bien decías tú, o sea, no, no es que sea malo jugar videojuegos o que sea malo que, no, que un niño no lee, por ejemplo. Creo que los hábitos se van acoplando a las necesidades de mi hijo en ese momento y yo le voy acoplando la rutina a sus necesidades también. Pero acordémonos que la base para todo esto es, si me está afectando en mi vida cotidiana, yo tengo que hacer un cambio. Uh -huh. Tengo alteraciones de sueño, de alimentación, de bajé mi rendimiento escolar. Algo tengo que cambiar. Y si en eso implica bajarle el tiempo a los videojuegos, bueno, se tendrá que sacrificar una hora por ahí, ¿verdad?
1: No, no, no se sé crean. No, es que, bueno, yo cuando estaba chavo, o sea, yo jugaba videojuegos. Ahorita ya no porque me da flojera darle power on. Pero yo igual, o sea, yo pasaba dos, horas. tres horas, güey, jugaba en la madrugada, o sea, cuando eran sábados. Pero a mí nunca me... es lo que digo, o sea, comparo yo mucho la época de nosotros cuando éramos adolescentes a la de ahorita y yo veo que ahorita yo creo que los papás exageramos un poco más con, con el estatus mental de los niños o ya cualquier cosa, ay no lo presiones o, y, y por eso a lo mejor los niños de volada ay lo voy a llevar a, a terapia. Cuando antes a nosotros no había muchos psicólogos pero no no, no, sé, no sé, no no yo no me sentía así frustrado, yo no me sentía de que, ay Dios, se me está viniendo el mundo encima. No estoy crucificando a los niños de hoy. Ah, guiño, guiño. Pero mi, mi duda es, por ¿qué ha cambiado tú que trabajas con, con personas en ese ámbito? ¿Qué ha cambiado a través de los años que ahora ya por cualquier cosa llevan a los niños a terapia? ¿O adolescentes?
3: Fíjate que no considero que sea en sí como por cualquier cosa. Creo que nuestra sociedad ha cambiado, el ritmo de vida ha cambiado, los estudios han cambiado y las exigencias también han cambiado. Entonces, creo que eso también implica, por ejemplo, nuestra generación. Eh, yo lo escucho mucho en terapia. Muchos me dicen, yo necesito trabajar con los patrones que vi en casa porque yo estoy tomando terapia porque tengo una herida de la infancia o me pasó esto y yo lo estoy trabajando para que no me pase con mis hijos, ¿no? Eh, yo veo mucho, por ejemplo, que a veces normalizamos cosas como el mal humor en los adolescentes o la irritabilidad y, es, y decimos, pues es adolescente yo tampoco quería ver a nadie en la adolescencia. Cuando la irritabilidad en exceso, pues te está hablando de que el niño está pasando por una guerra emocional por ahí y a veces yo como papá reconozco que no sé guiarlo, que no me sé comunicar con él porque hay una barrera de papá e hijo en la adolescencia entonces déjame llevarlo a una, a dos citas o las citas que él necesite para ver o que me guíen, ¿verdad? Digo, no estorba tampoco.
0: Fíjate que, y ahorita lo que decía Sergio, yo siento que más allá de, de no sentirnos, Lili, no sé qué piensas también, el hecho de, de que en aquel entonces, por falta de información obviamente… El hecho de no reconocer las emociones y el hecho de que quizás a lo mejor alguna vez te estresaste o te enojaste mucho, no a no, una etapa, que, que no a un punto de que te llegues a una depresión o a lo mejor apagarte, pero simplemente. Se... Yo creo que el estrés. Eh, sí, yo creo que es bueno normalizarlo, por así decirlo, y también saber vivir con él, creo que es todavía mucho más importante. Eh, en la escuela vemos también lecciones sobre eso, antes teníamos una materia específica sobre eso, pero veamos primero cómo reconocer la emoción, qué es el estrés, y para después una vez que reconozcas el estrés, saber trabajar con él, que creo yo que es, es, es el, el eje para poder tener obviamente una estabilidad emocional, no sé si, o sea, ese es claro, el proceso.
3: Claro, fíjate que casualmente una de las tareas que yo le encargo a mis pacientes es hacer un pequeño registro de situación y emoción antes de trabajar con soluciones. ¿Por qué? Porque yo no puedo trabajar con algo si no identifico qué siento. O sea, yo tal vez digo, es que estoy de mal humor, estoy enojada, ¿realmente estás enojada o estás triste? O sea, ¿realmente ah, sí. cuál es la emoción que, que sientes en este momento para poderle dar un, un seguimiento, verdad? Entonces, esto que dices es, es muy real, o sea, el ponerle nombre a la emoción para poderlo trabajar es completamente válido.
0: Yo decía que la película de Intensamente nos ayudó mucho. Sí, está
3: buenísima.
0: <risa> nos ayuda. Hay una parte 2, ¿no? Hay una sí, parte 2, ¿sí la visto?
3: Esta no la he visto, nada más vi la salió? primera.
0: Que es, creo que de allá de adolescente la chica. Elementos,
3: y, creo que se llaman. Ándale,
0: ¿no? y ahora sí empiezan a. Pero está súper interesante cómo hasta la, el, el, la mente del papá tiene sus emociones.
3: Claro.
0: También bien diferentes a lo que es la señora, etcétera. Eh, hablemos un poco de, de estrés. Aquí yo creo que, que sí es importante polarizar en el sentido de decir, ¿hay estrés bueno y estrés malo? ¿O nada más hay un estrés?
3: Digamos que hay estrés adaptativo. Ajá. Ajá, que es el, el natural, por llamarlo de alguna manera. Este, que no es precisamente malo como nosotros eh, creemos. A veces el estrés es lo que me motiva, lo que me mueve, lo que me saca de mi zona de confort. Y esto me ayuda mucho a poder cumplir ciertos objetivos. O sea, realmente el estrés no es tan malo porque cuando uno está estresado se mueve. Ajá. O sea, se si me está haciendo tarde, déjame mi apuro, ¿no? Es un ejemplo más adaptativo. Uh -huh. ¿Pero qué pasa si entonces empiezo a tener dolor en el cuello, en la espalda, se me está cayendo el cabello? Ok, tu estrés ya no es adaptativo. O sea, ya está afectándote físicamente, ya tu sueño se alteró, eh, tienes gastritis, colitis constantemente. Bueno, tu cuerpo ya te está hablando, ya te está diciendo que el estrés ya no está tan adaptativo y hay que hacer algo al respecto, ¿verdad?
0: Ya ves, ve al gimnasio. Yo lo, leí, yo lo leí con Walter Rizzo como una preocupación productiva uh -huh. en productiva. Ajá. Entonces, yo es el concepto que le manejo a los alumnos hoy en día. Oye, ok, estás preocupado, pero también no se preocupan, Lili. O sea, no se motivan por... Oye, estás sacando un 50, estás sacando un 70. Preocúpate algo y que algo te, te mueva a, a, a subir a, a querer mejorar. O sea, tengo niños también en secundaria porque trabajo con algunos y corriendo y todo. Y créeme que trato de entenderlos. Y hoy había uno corriendo en el salón y le digo, oye, tranquilo, ¿qué te pasa? Aquí estamos no te estoy regañando, te estoy hablando bien, mira que, que puedes hacer bien las cosas, pero pareciera que, que no hay ese envión. O sea, no le puedo, a veces es lo que dice Sergio, yo no puedo hacerlo todo. Ching. Y eso claro. a mí me frustra mucho, pero tiene razón en ese sentido. él. Yo creo que la, el apoyo en casa es básico para poder que la gente y los, los alum nuestros alumnos, por ejemplo, se puedan motivar y, y tratar de ser mejores y que es un proceso largo también.
3: Claro, fíjate que diste con un, un punto clave, Creo que a veces dejamos mucha responsabilidad en la escuela acerca del comportamiento de la salud mental, de las calificaciones, de todo sobre mi hijo... Y no digo que la escuela no, no sea parte fundamental o parte importante, pero no puede empezar por la escuela. O sea, esto es una cadenita. Inicia en casa, y lo siento si algún papá por ahí me está viendo, pero esto tiene que iniciar en casa. Aguante, vara. <ríe> y después ya la escuela le puede dar continuidad, porque no es responsabilidad completa de la escuela, o sea, no se puede. Vi hace unos días un video de un niño que estaba golpeando el asiento de adelante del avión... Y la mamá no le decía absolutamente nada. Entonces cuando me la, persona, sus papás.
0: la <ríe> persona, la persona,
3: <ríe> la persona, voltea y le dice, ¿le puedes decir a tu hijo que deje de patear mi asiento, por favor, muy amablemente? Y le dice, no, porque él quiere patear y yo no soy como, no puedo decirle que no, porque él Ve, eh, está aprendiendo a autorregularse, ¿no? Es. no me Ay, se nos cayó. ¿Qué, <ríe> ¿Qué, ah, qué, bueno. ¿Qué fue
0: ese YouTube? Este, no es este, el de aquí. ¿Qué era? No, fallas, fallas técnicas.
3: técnicas
0: sí. Bueno, creo que si sí, ahora
3: iPhone 15. iPhone 15 va a llegar pronto. No. Este...
1: Oye, <risa> bueno, Ajá. es que mira, ese tipo de padres son los que no supieron educar a sus hijos, güey. O sea, ¿qué es esa respuesta que no le puedes decir a? ¿Cómo chingado no? O sea, si yo fuera, si fueran yo fuera ahí y ese fuera mi hijo, yo le diría, eh, cabrón, aplácate. No, no, y sigue chingando y lo ya bien sordeado.
0: Un pellizcón, un
1: estirador okay. un zape, no sé. Yo hablo
0: con esos, yo hablo, cuando Sergio da ese tipo de respuestas. <risa> sí, <risa> cuando ya estoy detectándolo. Eh, cuando Sergio da ese tipo de respuestas, yo nomás lo único que le digo es que hay que ver muy bien también el, el que hay detrás y cuál es el proceso que hubo detrás lo, para poder llegar a lo, una respuesta así, no sé. Lo
1: que hay detrás de ese huerco es que está chiflado, la señora eso, le dio
0: no sé. todo... Nunca
1: le yo, llamó la atención y por eso, que, eso. ay, se está autorregulando. ¿Cuál autorre yo, yo el autorregularse, es... el papá lo debe de formar, mi okay. opinión. Bueno,
0: ya me voy, ¿tú ¿qué opina? <risa> yo, yo en algunos aspectos, obviamente, digo, estoy muy de acuerdo, yo le digo a Sergio, consecuencias deben de existir y, y por así decir, si quieres llamarle castigo, deben de existir, pero hay un proceso, pero no sé, bueno. ¿Qué, ¿Qué es lo que pensaste? ¿Qué fue lo que la reflexión que te dio a ti?
3: Fíjate que casualmente esto es bien interesante porque uno se enfoca en la mala conducta del niño, ¿no? Como qué horrible tener un niño de esta manera, ¿no? Y horrible. estos niños también van a la escuela y este comportamiento pues Ahí lo sí. llevan a casa, digo, a la escuela también, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que realmente el niño sí está aprendiendo a autorregularse, pero si mamá o papá no me ponen un límite, yo tampoco voy a aprender a poner límites en la escuela. Entonces es un reto para, para el maestro también. Y no es que el niño sea un niño problema, es que no sabe autorregularse porque nadie le ha enseñado, porque a veces cometemos el pequeño error de decirles a ellos, pues a ver qué sientes y si tus emociones son libres, pues sí, sí no pero es, si no sí, te está. enseño qué hacer con tu irritabilidad, o sea... Pero por o sea,
0: frenarla de, de un regaño y de un golpe en ese momento... Esa es la pregunta.
3: Ya es cada quien, cada papá. Yo creo que tiene mucho Pregunto. que ver con la educación que, que cada quien quiera dar en casa, pero sí es importante saber que tiene que haber una explicación previa. Que tengo, o sea, tiene que ser un trabajo constante. O sea, yo no puedo voltear. O me Ajá, ha tocado que 10. tengo papás que el niño se está moviendo y ¡deja de moverte! Y lo primero que hacen es un grito. Entonces, ok, yo entiendo que tal vez el nivel de estrés del papá está alto, pero tiene que haber un, un proceso previo de... ¿Qué pasa? A ver, deja de moverte, perdón, el micrófono, de este, déjame te doy otra actividad para que te distraigas, o sea, pues sí es nuestra chamba enseñarles qué hacer con sus emociones, pero es complicado porque de adultos a veces no sabemos qué hacer con nuestras emociones, tampoco.
1: Pues, ¿qué es lo que dicen? O sea, no lo está diciéndole que se autorregule, pero ella no le pone el límite hasta dónde puede llegar. No le está
3: enseñando, exactamente. Es lo que yo, dije. yo les digo a, a mis… Eh, trabajé con niños mo, mo, durante mucho tiempo y yo les decía, tú tienes derecho a estar enojado. Uh -huh. O sea, yo no te voy a decir que no estés enojado, pero yo te voy a decir que no vayas y muerdas a alguien porque eran niños de dos, tres años, ¿verdad? Yo. O sea, no tienes derecho a esto, pero sí, sí tienes derecho a estar frustrado, a estar enojado.
0: Oye, eso es cierto, y, y lo escuchaba también, no sé en qué programa, que hablaban acerca del… Cómo los niños o cómo los alumnos o jóvenes se sienten ya hoy con muchos derechos de, de reclamar muchas cosas, ¿no? sé ¿Qué pasa sí. de que no me puedes hacer nada? Se saben toda la sí. carta de todo lo que no les puedes hacer, pero pareciera que cuando les preguntas qué es lo que les toca hacer, ya ahí se les olvida. O sea, estamos viviendo esas generaciones. Pues sí, porque te digo, o sea, son los papás, pero, esos
1: ajá. los de, ay, se está autorregulando, no, hombre, papá,
0: ponle límite. Tú puedes
1: hacer, tú tienes derecho a exigir cosas como hijo, pero yo tengo... ...más derecho a exigirte como... ¿Crees que ese
0: tipo de reacciones... ...y pregunta nada más mm -hmm. que, que cree... ...o sea, ese tipo de respuestas que es validísimo... ...por eso reitero, ya depende de la educación de cada quien... ...genere, genere esos traumas que tú hablas... ...que tú hablas hacia futuro... ...o ese tipo de gente, o, o niños más a lo mejor... ...reprimidos, por así decirlos... ...en muchos aspectos...
3: Mira, todo, oh. todo tiene una consecuencia... Eh, ...y las consecuencias no siempre son negativas... ...hay consecuencias positivas también... Y esto tiene que ver mucho con el, lo que yo haga con, la, con mis heridas. Porque a veces decimos, es que yo tengo muchas heridas, tengo mucho dolor, pero yo, yo lo trabajo mucho en terapia, el dolor también te transforma. Y a fin de cuentas, lo que tú viviste, te gustara o no te gustara. No? Te gustara o no te gustara la educación que viste en casa, a fin de cuentas eso te formó. Y algo bueno sacaste a pesar de tu dolor, ¿no? Yo lo veo mucho en los hermanos Sandwich, el hermano de en medio que me dicen pues es que no recibí tanta atención como mis hermanos etcétera y normalmente son hermanos que la ciencia y todos aquí identificados César, Ay, soy
0: mayor <ríe> obviamente
3: entonces, son hermanos, lo, por ejemplo, la ciencia dice que los hermanos del medio son más líderes, solucionan mejor los conflictos, etcétera, sí. gracias a esa carencia. Entonces, bueno, todo depende de cómo lo queramos manejar en casa, pero sí hay a veces consecuencias, por ejemplo, negativas, en donde yo tengo un círculo familiar en donde no se me permite fracasar, en donde es mi obligación sacar un 10 todo el tiempo, en donde wow. no se me enseña que sacar un 8 o un 7 está bien y no pasa nada, y checo mis errores y veo qué pasa porque entonces yo voy a tener un adulto, que va a tener mucho conflicto para aceptar las derrotas, por ejemplo.
0: ¿Qué onda con esa cultura del no pasa nada? ¿Te gusta esa cultura de luego te recuperas y no te estreses? <risa> yo soy de lo esos. Le hemos, le hemos platicado. <risa> yo soy pregunto, de esos. ¿Cuál es tu opinión en ese aspecto? Digo, yo estoy muy a favor también y lo manejo, pero también estoy en, a favor de la cultura. Del, del ganar, de la disciplina, del, porque les reitero, la disciplina no es mala, también el esforzarse cuenta, o sea, formemos, cult padre, formemos culturas a, a, flexibles, pero por así decirlo ganadoras y que quieran ser ambiciosas. En el, en el caso tuyo, eh, si eres como maestro, no, traje, no trajiste la tarea, eh, no pasa nada, luego me la traes, ah, o pregunto, no sé. Ah, de ese, del Ajá.
1: maestro, no pasa nada. Ajá. No, cuando no traen tareas, sí es molesto, güey, porque te... Te como que te detienen un poco lo que vas a hacer. Porque a lo mejor de esa tarea que iban a traer, de ahí se desprende el trabajo de la siguiente, del siguiente. Las cartulinas día. que no te traen. <risas> te todo, o todo ese que se da. No, acuerdo. las cartulinas siempre hay en el salón. Yeah, okay. Pero yo creo que no pasa nada. A veces sí aplica, pero tampoco te debes
0: deganchar tanto. Yo, y como maestro, si eres flexible, pues, o sea, cuando ves a tus alumnos, o sea, tienes alumnos de todos, Sergio, y tenemos alumnos de 6, de siete de ocho y, y a veces de repente uno se enfoca más en esos de 10 y en los extremos, uh -huh. te enfocas en el extremo, en el de 5, el disruptivo también, como el de 10, y, y hay un y chorro, dejamos a los todos ahí en medio ahí volando, este, no, no pasa nada, hijo, luego, luego lo traes
1: o... Yo creo que me preocupo, no me preocupo cuando son niños que a la hora batallan,
0: uh -huh.
1: eh, económicamente, que profe, no lo traje, y tú ya sabes por qué no lo trajo, es cuando digo, eh, no pasa nada, pero si el tremendo, el diablo, no, no lo trajo, <risa> eh, <risa> no me vas a ver, no vas a tener educación física, y los inteligentes
0: rara vez fallan, bueno, ya los catalogamos.
3: Súper etiquetados. Escuela
0: pública, hija. ¿Qué pasa, ¿Qué pasa en ese sentido? O sea, en esa cultura del no pasa nadismo.
3: Yo creo que el problema eh, actual es el extremismo de, de los puntos. Por ejemplo, voy a sacar el tema y voy a poner el ejemplo de poner límites. ¿sí? Actualmente está muy de moda aprender a poner límites. Qué bueno, porque nos hacía mucha falta. Pero ¿qué pasa? Tengo mis pacientes que aprendemos a poner límites. Y se llevan de tarea a poner límites y en la siguiente sesión me dicen, puse límites, me fue súper bien, pero me peleé con mi mamá, con mi papá, con mi pareja, así Ok, platícame cómo pusiste esos límites. Entonces, utilizan la técnica, pero muy hostil. Entonces, okay. ¿qué pasa? Poco a poco aprendo que yo puedo poner límites y que poner límites no es lo mismo que generar un conflicto. Yo te puedo decir cómo me siento y lo que ya no quiero permitir y tener una plática así, normal y natural, sin que te enojes conmigo, sin que yo sea hostil contigo, ¿no? Y eso pasa actualmente con este tipo de cosas. O sea, no pasa nada. Si nunca pasa nada, bueno, pues obviamente va a generar esta parte donde no estoy solucionando lo que pasa. Ajá, claro. Pero, pues, ok, a lo mejor no es que pase algo grave. Si no metes la tarea, pues sí pasa algo porque te va a afectar en tus puntos. Pero dime tú, alumno, cómo lo vamos a solucionar.
1: Es correcto, y siempre aplica la de, el que no lo traiga no, no va a trabajar, el que no lo traiga no va a salir a tal mm. eso, pero a la mera hora dices, bueno, este ala, no lo trajiste, bueno ve júntate ven. con César, ahí trabaja ahí de su lado, es lo que solucionamos, es la primera solución.
3: Y entonces uno soluciona por, entonces el niño se da cuenta que de verdad no pasa nada. ¿Y sí? Ya. Yeah. Sí.
0: ¿Y en el colegio cómo es? Alan tenía ahí un comentario, no sé.
2: Ah, no, yo, yo quería hacer una aportación externa. Pueden seguir con eso. Es que tiene que
0: ver con la transmisión. este, Es algo bueno. Ok, muchas ah, ¿Para Lili? Eh, para todos. Para todos. Ah, bueno, pues muchas gracias a, por la donación. Muchas Oye, gracias. Ah, sí, <risa> no, neta. Nos acaban de donar por primera vez estrellas, güey. Por Ay, eso estoy muy sí. feliz. Oye, muchas pero... Gracias. iPhone 15. Eh,
1: en TikTok. <risa> Claudia Mata. No fue Claudia Mata. Mi tía. No, en TikTok. Mandó... Un helado, rosas. Le hacemos como nos... helado, mm, helado. Oye, hay que invitar más a Lili. Rosa, no,
2: que Flores gracias, ¿Quién conoce 10.000 flores? Nos donó 99 estrellas. Ah, Yo. Super, madre. Ay, muchas
1: gracias, Gracias. gracias. Nunca Te ganaste me
3: una nada. sesión gratuita
1: de 30 minutos con Lili. De
3: una hora, de una hora.
0: Ay, de una hora. Oye, Lili invitada la otra semana. Lili se une con Diario. nosotros, capítulos diarios.
1: Se une con nosotros.
0: Oye, Lili, no, bueno, qué bueno que hicimos este break también y, y que, que es bueno platicar. Y anímate también. A, Lili también quiere, está empezando en ese mundo de las redes sociales y quiere animarse. O sea. Pues,
1: deja tus dale, redes. Dale, dale, dale.
3: Claro. Mis redes sociales eh, las pueden encontrar, por ejemplo, en Instagram. Bueno, todas mis redes están igual, como sick.elamtz. Entonces ahí me pueden seguir en Instagram. Como que ahora lo voy a dejar en su Facebook para que me puedan encontrar con más facilidad.
1: Muchas gracias. Perfecto. Bueno. Oye, Lili, ¿tú qué trabajas niños? Adolescentes, adultos. ¿Cómo manejas los temas de la depresión y la ansiedad en bueno, los niños?
3: Bueno, fíjate que es bien, bien curioso este punto porque los niños, a diferencia de los adultos, o sea, la sintomatología de depresión y de ansiedad es muy parecida, pero... Los niños tienen dos puntos diferentes. Número uno, tenemos que considerar que el niño apenas está aprendiendo a, a, a tener su formación de, de personalidad, por llamarlo de alguna manera. Y dos, que ellos no saben verbalizar bien sus emociones. Entonces, para ellos, si para uno es complicado a veces decir ni siquiera sé si estoy triste o estoy enojado, pues para ellos es más, ¿no? Entonces, ¿cuál es la clave? Yo siempre les voy a decir, veamos cosas básicas. Oye, ¿sabes qué? Mi niño tiene días sin poder dormir bien. Ajá. Ok, ya tenemos alteración de sueño. ¿Sabes que Está comiendo mucho o está comiendo muy poquito. Alteración en el apetito, ¿sí? Lo siento muy irritable y no es tan irritable, ¿ok? Ya tengo cambio de conducta también. Entonces, ¿qué pasa? Si yo junto varios puntos, yo también tengo que decir, ok, aquí hay un foquito rojo. No quiere decir que hoy mi hijo no quiso comer y está enojado ya tiene depresión por un día, no. O sea, tenemos para poder cumplir un criterio diagnóstico, o sea, para poder emitir un diagnóstico, tienen que pasar ciertas semanas con la misma sintomatología para que nosotros podamos eh, catalogarlo como... Sin embargo, si sí es importante decir, o sea, ya te estoy echando el ojo porque ya veo cositas que están cambiando, entonces necesito verificarlo. ¿Qué pasa? Que a veces los maestros pasan más tiempo con el alumno que los mismos papás, entonces... Sí. Creo que a nosotros sí nos hace falta como comunidad eh, prepararnos un poquito más en, en, en ver este tipo de, de sintomatología para nosotros poder hacer el primer enlace. O sea, oye, papá, ¿sabes qué? Estoy notando esto. Van tres recreos que él regala su lonche. Hay que Joder. checar qué está pasando. A Alan
1: ¿no? le hubiera gustado eso. <risa>
0: <risa> <risa> está cerca del, del alumno.
1: Oye, fíjate. Ay, se me fue la onda por la broma de Alan. Este... Fíjate, lo que dice Lili es... en un punto de que nosotros a veces, como dijimos, que tenemos que ser de psicólogo, mm -hmm. de escuchar a los niños, porque pasamos mucho tiempo con ellos. Por ejemplo, yo paso seis horas y media con ellos. ¿Tú cuánto tiempo pasas? Va como ocho, nueve, diez
0: horas. Sí, uh -huh. bueno.
1: Entonces, en esos conflictos de los... De, por ejemplo, mis amigos que siempre están tirándole a la educación, porque soy maestro yo, este, que mucha gente no lo cree... <risa> Me dicen, no, oh, que la educación pública está bien mal pedo, que mejor la privada y cosas así. No voy a entrar en ese tema de la pública contra la privada. La próxima semana. El punto es que me dicen, les, perdón, yo les digo, oye, es que ahora pues la educación no es igual, güey. O sea, no es, no es tan, no, ahorita en la pública y en la privada, pero nos enfocamos más en la pública porque es como el Conalep. Que dice ah, esto es en el Conalep y te hace en el feo. Entonces... Me dicen, no, es que ustedes no hacen nada. Y les digo, oye, es que los niños vienen con muchos pedos, güey. O sea, por muy Estoy bien que cabrón. vivan en la casa, traen algo. Y yo les dije, a veces nos toca ser de psicólogos, güey. O de escucharlos, guiarlos, aconsejarlos. Y me dice uno, no mames, ¿por qué haces eso? Tú no eres psicólogo, tú no tienes la preparación, tú debes de enseñarle, bla, bla, bla. Y digo, ok, no Pero lo soy. Ya.
3: Hay una responsabilidad. Pero hay
1: una responsabilidad. Le dije, tú como, yo le dije, ¿cómo vas a reaccionar si el niño te dice, profe, este, no soy feliz, profe, no me sé relacionar, profe, batallo para alegrarme por algo, o simplemente te platican un problema de casa, no sé, o sea, mi mamá me golpeó, este, o mi papá llegó bien pedo, o mi tío fuma marihuana, o había baile y me desvelé. Ay, perdón, wit, wit Entonces, le digo, ¿cómo vas a dejar a un niño A la deriva? Como, ah, sí, ahora le va Digo, o sea, no soy psicólogo No lo somos, no, no, no. pero no los puedes Dejar de que, ay, hey, shu, 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 Sí, está bien, como el perrito El tit,
0: tit ah, sea, El del de las... de
1: tiktok Entonces eso A mí me generó molestia, güey Porque digo, me estás juzgando Mi, mi profesión de que debo de enseñar o por qué la escuela pública está muy tirada, pero cuando te digo que estoy haciendo algo extra y bueno por un niño, porque como dijimos o como hemos dicho, ahorita en la actualidad dejamos más marcados a los alumnos por la atención que les damos nosotros, porque los escuchamos, porque los, los hacemos reír, porque les damos un lugar que a lo mejor en casa casi no les dan. Les digo, ¿por qué me estás crucificando de un lado y luego me estás rematando también por el otro...? Y no estás contento. O sea, ¿el chiste es tirar cagada? ¿El chiste es estar jodiendo? ¿O qué onda?
3: Creo que es porque también hablamos a veces sin querer, eh, sin fundamento eh, real de la opinión que estamos emitiendo y eso es un problema fuerte. Vamos a sacarlo de la escuela y vamos a poner en las empresas. Las empresas grandes a nivel mundial tienen psicólogos de plantas hacen talleres de salud mental y eso tampoco es chamba del, del director, a mí con que me vendas es más que suficiente, pero aún así me preocupo por tu salud mental. Y puede que sea porque si estás feliz y tranquilo, me vendes más. Ok, no importa, pero me estás ofreciendo salud mental. Tal vez si tú tienes a tu alumno en donde lo estás escuchando y donde lo estás enfocando y, y atendiendo su crisis de alguna manera, entonces vas a tener un alumno más estable que te va a rendir mejor, etc. O sea, por eso tiene que haber un trabajo en equipo. No es como que te puedas deslindar nada más del alumno, ¿no?
0: Desconocemos esta parte de las eh, que se está trabajando mucho hoy en día, Sergio, de las soft skills, uh -huh. Lili. Eh, creo que las conoces mejor que nosotros, que, que creo yo, Sergio, que también va a ser parte de nuestra responsabilidad, aún así parezca mucho más pesado de por sí, como dice Sergio. Toda la carga que tenemos que hacer, y súmale, lo platicamos en uno de estos clips, aparte de dar clases, que no es cualquier cosa, obviamente, preparar algo y ponerte y que te. ser Planear. Ser un entertainment, a veces como decía Lucito Gaby, que decía que a veces los maestros te conviertes en el payaso, o el que estés en frente. Eso solamente es una parte, y no nos crucificamos por eso, que nos gusta nuestro trabajo. Échale lo administrativo que tienes que hacer, que tenemos que hacer todo, y ahora esta parte de trabajar las soft skills con los alumnos. Eh, aclárame, si, si estoy mal, soft skills, empatía, o tener más este, empatía con las personas, o qué más podemos tener con las soft skills que debemos trabajar con los alumnos y que están creciendo y que las empresas grandes, como esas están también contratando más gente que tenga esta empatía. Inclusive se sabe que hasta las mujeres tienen todavía mucho más, manejan más las soft skills que los hombres.
3: Bueno, lo que pasa es que es, o sea, hay, hay estudios que te dicen que las mujeres trabajan un poquito más con el lado emocional, los hombres, su cerebro es un poquito más práctico, este, pero sí, o sea, definitivamente creo, es que nuestro mundo se está moviendo y nosotros tenemos que adaptarnos a eso. Entonces, si actualmente, mira... Hablemos de, de... O sea, no es por nada, pero, por ejemplo, en cuanto a salud mental, la depresión y la, la ansiedad y después la depresión encabezan la lista de trastornos relacionados a la salud mental en México. Eh, no sé si puedo hablar de esto, sí, pero... Sí, de hecho, sí
1: te quería... ¿Cómo, para los que no saben o para los que por cualquier cosa dicen tengo ansiedad, güey? O sea, ¿cómo identificas a una... Tú decías que era mucho
0: más normal, ¿no?
3: De
1: persona lo que pensamos, ansiosa. Una, una
3: es, que es, es muy común. Actualmente... Eh, muchas personas, por, por, vamos a, a trabajar con números generales, eh, digamos que el 50% de la población está sufriendo sintomatología de ansiedad o depresión en algún grado, ¿no? Pero no se habla de esto. ¿Por qué? Porque también el, el término de ansiedad está mal, mal utilizado actualmente. Sí, o sea, por eso,
1: tío. O sea, cualquiera dice, güey, güey, no, me dio ansiedad. ¿Cuál es el síntoma? Sí. Alan,
2: sí. yo nunca he dicho que tengo ansiedad. ¿Cuáles
1: son los síntomas de una verdadera Suponemos. persona... Ansiosa o con ansiedad, pon atención
3: ok, primero vamos a aclarar el tema la ansiedad, todos tenemos ansiedad porque la ansiedad es lo que me mantiene vivo ok, por ejemplo, si ahorita esto empieza a temblar mi cerebro me va a mandar eh, la señal de que yo tengo que pararme, que tengo que huir antes de empezar una clase pues a lo mejor me pongo un poquito nervioso y eso es ansiedad porque mi cerebro me manda esta señal de huida o de ataque es sobrevivencia normal todos tenemos ansiedad ¿Qué es lo que no todos tenemos? Un trastorno de ansiedad, ¿ok? ¿Qué pasa con los trastornos de ansiedad? Que son los mismos síntomas, ahorita vamos a hablar de la sintomatología, pero estos síntomas son un, en una escala mayor, me duran mucho tiempo y me están afectando en mi vida cotidiana, ¿ok? Y dentro de esto puede ocurrir, por ejemplo, un ataque de pánico, en donde los síntomas de los ataques de pánico son la taquicardia, sudoración, me duele el pecho, batallo para respirar, a veces hay entumecimiento en alguna parte del cuerpo... O bien, por ejemplo, ¿sabes que Yo no he llegado a ese punto, pero estoy sobrepensando mucho. Eh, batallo una hora y media, dos horas para poderme dormir. No sé darle carpetazo rápido a los temas. O sea, me peleé con mi novio y mi novio ya está bien, pero todo el tiempo estoy... No, a lo mejor no estamos bien, me va a terminar, etcétera, ¿no? O sea, traigo como una preocupación constante y excesiva. Uy, También, perdón. ¿Y esos
0: son mecanismos de defensa, Lily, que el, que el cuerpo avienta, este... Cuando presentan esta sint sint sintomatología, por ejemplo, es que yo he visto alumnos así agarrando cosas y, y se, la, la psicóloga nos, nos comentaba de que a lo mejor era esa evasión a querer equivocarse, a, no, a, a, a cometer un error. Entonces yo lo ponía a trabajar y agarraba cosas y tijeras y esto y hacía muchos cosas y todo el día haciendo ruidos y sonidos. Y tú puedes trabajar, mira, sí, vamos a hacerlo. Y, y pasaban cinco segundos y él dice, ya agarrando cosas, evadía. Por eso te pregunto, si ¿sí es una, eh, también parte de esa sintomatología el evadir un mecanismo de defensa del cuerpo el que te arroje, no hacer algo, no dormirte, el estar muy desesperado, no sé.
3: Yo creo que, perdón, yo creo que eh, la ansiedad, la depresión, eh, todo lo que mi cuerpo está sintiendo, yo le digo a mis, a mis pacientes. Si tienes eh, sintomatología de ansiedad que ya te está afectando con tu vida, te está tocando la puerta. O sea, no lo veamos como, ay, tengo un trastorno ansiado tengo la ansiedad ahí medio movida y eso es muy malo. Yo sé que en el momento se sintió horrible y que lo podemos catalogar como algo muy malo, pero también creo que es una oportunidad. Te toca la puerta y te dice, algo está pasando. O sea, puede que en ese momento el alumno no se quería dormir y por eso se está moviendo y listo. Pero, oye, lo estoy viendo constantemente moviendo la piernita cuando estoy dando clase. Constantemente está rayando la hoja. No se puede concentrar tengo que prestar atención por algo, porque algo está pasando, a lo mejor trae mucho ruido mental, mucho ruido emocional, y esto es un foquito, y gracias a ese foquito, yo me doy cuenta que tengo que trabajar con algo emocionalmente.
1: ¿Y cuando es una persona callada? O sea, que no lo expresa, por ejemplo el, el que dijimos del no, no, del, el, no vengas mañana César, tú me caes muy bien, no vengas mañana a la escuela, y los que ocasionan así una tragedia, o sea, ¿qué pasa con esos O sea, ¿por qué no, no nos damos cuenta?
3: Lo que pasa es que, por ejemplo, la depresión, yo siempre les digo, la depresión es súper silenciosa. No nos damos cuenta, a veces ni el que lo padece se da cuenta cuando llega hasta que estamos en un grado muy alto. Por eso hay señales eh, como el apetito que hablábamos ahorita, el cambio de humor, etcétera, que son nuestro, nuestra alarma. A lo mejor yo no puedo hablar eh, de lo que estoy sintiendo porque no, no tengo la herramienta emocional en ese momento para expresarme, pero tal vez baje un poquito en las calificaciones y no nada más en un examen, tal vez en todo. Tal vez yo soy muy serio, pero siempre pongo atención y ahora te veo muy distraído. O sea, algún cambio de conducta tiene que existir. Es difícil, es difícil que el maestro se dé cuenta. Por eso necesitamos también un poquito de apoyo con los papás, etcétera. Pero normalmente sí hay señales.
0: Y sí, si es, es cuando entra ahí la resiliencia, Lili, o el hecho de... Digo, sé que para los niños es difícil. Nosotros, como inclusive también como adultos, también es difícil obviamente lidiar con muchos problemas o con mucho estrés, pero... Ese término que se, a, a raíz de la pandemia, la resiliencia, que muy pocos a lo mejor lo trabajan o lo saben hacer. El hecho de, de so, saber que estás en ese problema, que tienes un problema, y sobreponerse a él mismo, ¿no?
3: ¿Sabes qué pasa con este término? que no nos, O sea, nos enseñan qué es, pero no nos enseñan de dónde viene. Normalmente, para que yo lo pueda desarrollar, tuve que haber vivido un trauma. Ok. Eso es como la señal. O sea, el trauma es lo que hace que yo me adapte. Y entonces ya soy una persona resiliente.
0: ¿Pero tiene que ser a fuerza un trauma o, o pueden ser problemas, a lo mejor no sé, vas por una crisis económica, digamos?
3: Puede ser una crisis fuerte, o sea, tiene que ser algo que te mueva emocionalmente y que te pida una, una adaptación emocional.
0: Uh -huh. Ya hey, que existe uh -huh. la
3: adaptación emocional, entonces ya puedo decir, ok, ya aprendí esto, ¿no?
0: Yo creo que estos niños a veces que sacan muchos 50, 70, si, o sea, escuchar eh, a lo mejor gracioso, pero terminan siendo mucho más resilientes una vez que se sobreponen. O sea, tengo compañeras que, oye, no fui la mejor en la escuela... Pero sé que a la, a la larga ellos, por lo que pasaron, a lo mejor no lo vieron como un fracaso, pero pues sí lo vieron como caso de éxito después. O sea, incluso, conozco hasta doctores que decían, no, hombre, yo ni le echaba ganas. O sea, no era tan bueno en la escuela y ya hoy en día pues se han, sobre, se han sabido sobreponer a esas, a esas cosas, ¿verdad? Claro. Entonces... Los mismos memes de, de, de profes de
1: que el más canijo o el más burrillo terminó siendo maestro. Alan. <ríe> Alan.
0: Alan. pues
1: Entonces, Manejamos esto, o sea, nosotros no tenemos esa preparación, pero nosotros como maestros, ¿cómo podemos manejar esos temas, tanto la depresión y la ansiedad con los niños? Porque te digo, nosotros podemos hablar de que, oye, la ansiedad existe y se pueden basar de que, ay, profe, yo estoy ansioso. ¿Cómo podemos manejar eso los maestros que a lo mejor no podemos dejar a la deriva a de esos chicos?
3: Yo creo que el paso número uno es darles el permiso de sentir. ¿no? O sea, a veces como sociedad tenemos estas palabras de ya no llores, me está causando más angustia a mí verte llorar, entonces ¿qué es lo que sale de mi boca? Ya no llores, ¿no? O sea, entonces es como a ver, o sea, está bien, está bien llorar, a ver qué sientes, etcétera, o sea, activar la escucha. A veces creemos que cuando una persona está mal, lo primero que tenemos que hacer es como aconsejar mucho, ¿no? Uh -huh. Y no, la persona necesita, una persona en crisis necesita soltarse, habla y habla y a lo mejor no va a tener sentido nada de lo que está diciendo, pero permitirle hablar y permitirle sentir. Ahora sí, es bien importante y quiero aclarar este punto. Hay escuelas eh, que tienen psicólogos, pero el psicólogo de la escuela no puede dar terapia al alumno como tal. ¿Qué hace, ¿Qué hace el psicólogo? o ¿Cuál es su función? Detectar el caso, estudiar el caso, canalizar el caso.
1: Sí, de hecho, es lo que le decía César y lo que le decía a mis, a mis camaradas que están ahí chingando. O sea, sí hay psicólogo, no sé si en el colegio... Sí hay. sí hay, bueno, en primaria pública hay un psicólogo, pero ese psicólogo va cada cuatro días uh -huh. y él tiene cinco escuelas, o sea, imagínate, no puede atender a todos y al que atendió un viernes ya no lo vuelve a atender, yo creo como hasta un mes, porque no, no, no es como dice Lili, o sea, no… No pueden dar una terapia, nomás lo Ajá. canalizan.
0: No, y... pero no es atendernos. O, sea, si... o sea, obviamente si tiene que hacer algo, tiene que trabajarlo, tiene que ir canalizándolo. Uh -huh. pues lo único lo que, lo que yo he
1: visto que es, es la partida, ¿sí? los
0: entrevistan. Uh
1: -huh. Los entrevistan, platican con ellos, pues le sacan la información, los canalizan, llenan sus hojas y lo ya. Oiga, director, está este rollo. Lo único que hay que hacer, el protocolo, es mandarlo, no sé, a una terapia, el DIF. Entonces yo digo, o sea, ¿por que es así, o sea, ¿por qué no dar un poco más de servicio un poco más de atención? O sea, un psicólogo fijo para una escuela y ya ese psicólogo puede atender a los chirpeantes, incluso a los profes de, ay, ¿cómo estás?
0: No, digo y, y, y tú lo ves a la vez que lo hablamos de forma despectiva, pero es una crítica al sistema público que tenemos, obviamente, y eso pasa en todo o sea, re, desde que no hay maestros de inglés y ya ves que saludos al proni que, que no hay maestros de inglés en nuestras escuelas Y obviamente mucho menos van a estar Preocupados por la salud emocional De los, uh -huh. de los alumnos, Entonces, hasta teoría conspirativa Parece que al gobierno no le interesa que Al gobierno, El gobierno le interesa que estemos mal No, al gobierno uh, le
1: interesa que seamos Que no seamos listos Sí.
3: Yo creo que también tenemos una crisis de, de terapeutas, o sea, tampoco tenemos suficientes psicólogos. También quiero aclarar este punto aprovechando este gran espacio, que recordemos que para yo poder empezar un proceso psicoterapéutico no, no me puede dar terapia un licenciado en psicología. ¿Por qué? Porque todavía le falta la especialidad de terapia. Y eso es ah, algo okay. que a veces no le enseñan a los chicos que van saliendo de la licenciatura. Es Entonces,
1: cuando, perdón, es cuando, uh -huh. por ejemplo, psicología educativa, psicología la, laboral. La, laboral. Es una
3: especialidad, ah, exactamente. La. Pero los que dan terapia normalmente son psicólogos que hicieron una especialidad eh, en algo relacionado a la psicología clínica, por ejemplo, o sea, ah. que se forman como psicoterapeutas. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, la psicología del deporte no me permite como tal dar un proceso terapéutico, porque mi formación no es esa, yo tengo otra especialidad. Entonces, a veces criticamos mucho a los psicólogos educativos, pero no es que ellos estén haciendo malas cosas, es que su función es diferente. Pero también tienen demasiados alumnos, que era un punto de lo que estábamos diciendo, a veces las escuelas los frenan un poquito porque no le, no le digas eso al papá, porque entonces vamos a tener un problema aquí. O sea, yo que sí. conozco psicólogos que se mueven en este, en este ambiente también están a veces un poquito amarrados de manos porque tú dijiste una palabra clave, faltan protocolos. Nos falta decirle al, al psicólogo, tú puedes hacer esto y esta es la manera en la que vamos a trabajar. Y creo que eso es... O sea, sí nos falta al gobierno, le falta un poquito. Sí, pues a,
0: a toda la cultura en, en sí, yo creo que partes de uno en casa y la familia y las creencias que tengamos o las creencias que tenemos desde antes de decir, puedes ir con un psicólogo Pasan. o también por otro lado, hablamos desde nuestro privilegio, perdón. Hablamos de nuestro, hay gente que no tiene ni siquiera los recursos, Sergio, para poder acercarse. Pero, pero hay gratis. Hay gratis.
3: Pero ¿sabes cuál es Ay, otra falla del sistema, perdón? Es verdad, yo a veces cuando tengo que canalizar a algún paciente, por ejemplo, al área de psiquiatría o que necesitan un psicólogo con precios accesibles, me dicen, sí conseguí, pero me da cita eh, dentro de tres meses. Andale, o sí. me va a ver cada, cada dos cuatro semanas, meses, ¿no? Sí. Entonces yo digo, tengo paciente que tiene, por ejemplo, presenta conducta suicida, que yo sé que es un paciente de alto riesgo, y no me lo puedes ver una vez al mes. O sea, no hay manera, porque no vamos a tener un avance porque él necesita más frecuencia. Tal vez después lo puedes eh, ver cada mes, pero es que tampoco se dan abasto, O sea, tampoco es que sea problema del, del psicólogo que es más accesible económicamente. Es que a veces los centros de salud o los dan hospitales abastados. públicos no se dan abasto.
1: Hablando de eso, de las intenciones de terminar con su vida, el curing o cutting, ¿o ¿cómo mm -hmm. se
3: dice?
1: ¿Curing? ¿Curin? Yo C iba a decir curing. Yo también. <risa> okay. Okay. El curing, este, ¿cómo empieza? Porque antes lo decíamos a Alan porque era emo, pero era su manera de sanar el dolor.
0: Nunca me corté yo. <risa> Oye, no, yo no entiendo por qué te... Po Chinetos, o sea, ¿por qué no? <risa> por... No, no por él, o sea, digo, si te, da, si me da cosa, o sea, ya llegar a unos extremos de sentirte vulnerable, ¿Qué? vulnerable emocionalmente y no tener esas herramientas para poder pensar en decir me voy a lacerar no sé, los brazos, las manos. Escuché una moda, lo vi en TikTok, conocí esto, que hoy es más fácil todavía tener acceso a eso. Y, y se te hace difícil a mí en lo personal, ya no me inocente, o la verdad soy de verdad muy bondadoso con la gente y lo, lo que quieran, pero que llegues ya a algo así es algo grave, que a veces no se le da la importancia y lo vemos como que, ay no, pues está mal ya.
3: O quiere llamar la atención, otro gran estigma Andale. de esto. Vamos a explicarle un poquito a la gente que nos está viendo qué es esto. Cuando nos referimos a, a este término, es, son personas que se cortan ellos mismos normalmente sin intención de terminar con su vida, ¿ok? ¿Por qué, ¿por qué me gusta hacer este énfasis? Porque... Tengo pacientes que presentamos las dos cosas. Intención de quitarme la vida. Ay, perdón, no sé si puedo decir el término sí, libre. Sí, tú dilo. Este, y aparte, eh, me corto, pero no con esta intención. O sea, digamos que son como dos carpetas aparte, ¿ok? Vamos a enfocarnos en las autolesiones. ¿Pero
1: no van relacionadas o sí?
3: A veces sí, a veces no. Ok. ¿Okay? Este, ¿Qué pasa con las autolesiones? Yo siempre les digo a mis pacientes que esto es un grito de ayuda. O sea, es, es un mecanismo mal adaptativo que tengo para manejar mis emociones, ¿okay? Cuando me siento muy estresado, muy triste, ansioso, etcétera, yo realizo un corte porque muchos de mis pacientes me dicen, "Yo prefiero sentir el dolor físico a estarme concentrando en el dolor emocional que tengo." Hay personas que lo hacen todos los días, hay personas que lo hacen solamente en temporada de exámenes, por ejemplo, cuando su nivel de estrés sube, etcétera, pero sí es importante prestarle bastante atención y no solamente que caiga en el estigma de se quiere, quiere llamar la atención, porque no es así.
1: Y, y entonces, por si lo llegan a ver algunos maestros que son padres de familia y pasan por eso, ¿cómo puede, ¿cómo puede manejar un padre, un papá, una mamá esos momentos de si encuentra que el niño se cortó, se está cortando en las piernas, en los brazos? Como padres de familia, ¿qué podemos hacer?
3: Bueno, el punto número uno... Es difícil, pero es el más recomendable, no pongamos nuestros estigmas y nuestros miedos en nuestros hijos, o sea, porque a veces decimos, no lo hagas, ya no te cortes, yo te amo, y es que eso es lo único que hace es aumentar la culpa en, en el niño, ¿no? O sea, esto no tiene nada que ver con si está bien, si está mal, si me amas o no me amas, o sea, mejor es esta parte de qué sientes, qué sientes, o sea, vamos a preguntarle qué sientes cuando te cortas, qué necesitas, qué puedo hacer para que tú te sientas mejor… Eh, o sea, no decirle lo que tiene que hacer, que sea más como este diálogo de vamos a salir de esto, ¿no? Y siempre, siempre, siempre buscar ayuda de un profesional. Cuando hay un, un caso de este tipo, o sea, en mi punto de vista no es negociable, necesitamos acercarnos a un profesional.
0: Creo yo que, que debemos ir bien encaminados. O sea, realmente hoy en día, yo, a, a, como te estoy escuchando, obviamente se pone más difícil el, el se, de trabajar con las personas. Estoy como esos niños, ¿sabes? No sabemos eso. qué estamos haciendo, de repente, de verdad, tenemos mucha responsabilidad, por eso a veces la crítica, y le digo a Sergio, oye, pues sí hay que, hay que platicar mucho con los niños, hay que, hay que... no digo que Sergio no lo haga o, o que yo lo haga demasiado, realmente yo siempre le he dicho, tanto Alan como Sergio son mucho más empáticos en ese aspecto, este, pero se ocupan gente más preparada cada día en esta profesión y en la tuya también, o sea, hay, hay una demanda grandísima de psicólogos. Y de maestros que ocupan estar bien preparados y sobre todo leídos y sobre todo pues obviamente informados o, o escuchando un podcast como este.
3: Claro. <risa> sus donaciones,
0: ¿Sabe? dejen sus donaciones.
3: <risa> Sabes que nos puede ayudar mucho y regresando al tema, este soy muy estructurada, por eso soy fan de los protocolos, pero de verdad nos ayuda mucho, o sea, tener protocolos nos ayuda mucho porque, porque también hay que pensar en la salud mental del maestro. En donde no estoy preparado, nadie me enseñó a hacer esto Y me estoy enfrentando ante situaciones que yo ni conocía Y no sé qué tengo que hacer con esto Me
0: estoy cortando yo también
3: ¿Qué pasa también. si yo tengo protocolo? Entonces yo ya siento que no me tengo que hacer cargo de esto
0: ¿Al llamarle protocolo te refieres a una lista de, de pasos que hacer?
3: Cuando yo tengo un, un, una, situación, una situación de este tipo okay. ¿Sí? yeah. Por ejemplo, me acerco, ya lo detecté en el, en el alumno eh, me acerco a cierta persona, se tiene una junta, por ejemplo, ¿no? Estoy hablando de un protocolo que estoy haciendo ahorita en dos segundos. Eh, tenemos que tener una cita con los padres, ta, 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 y entonces ya se tiene que programar. O sea, el niño necesita atención sí o sí. Son casos
0: de urgencia.
3: Exactamente. O sí, sea, ahí. sí o sí el niño tiene que tener y muchas escuelas privadas lo manejan. O sea, yo, ya, yo maestro, ya te dije a ti, papá, que tu niño tiene esto. Y si quieres que siga estudiando, desgraciadamente las escuelas han tenido que llegar al punto de condicionar a los padres para que les den atención psicológica. Si quieres que siga aquí, necesito que me compruebes que lo vas a llevar a terapia.
0: Es muy difícil, es muy difícil hoy en día eh, poder establecer ese vínculo y poder establecer, sobre todo con los alumnos, Sergio, de, de que ya estén más pegados y que tienen otro tipo de influencias en el TikTok como nosotros, que, que en el TikTok les da todo a, a a cada rato y los videos que ven en los Reels o en YouTube, este, nosotros como maestros, tú como psicóloga, el, el hecho de poder combatir contra eso está súper cañón. y que nos, A nosotros nos hacen caso, pero ven una papa dormida en el, <risa> en el TikTok y ahí el están dos, dos, calacha, dos horas. Wey. Wey, es, es difícil, o sea, por eso yo hago una observación en ese aspecto y remarco la importancia de también poder acercarte con tu alumno y poder demostrarle que de verdad te interesa. Uh -huh. Creo que esa es la parte esencial y que ahí es donde puede ser un verdadero clic con tu alumno, mostrar un interés genuino, genuino en que quieres que salga adelante, que quieres que aprenda, en que quieres… pero lamentablemente a veces no lo ven así y no están preparados o no sé si el que les digan en casa todavía y que no le hagas caso a ese señor o qué te pueden decir. <risa> es que es la verdad, o sea, no sabemos lo que pasa y nos decía, nos decía la mejor… a lo mejor la conoces a la doctora Margarita… Este, una psicóloga que no vemos el otro lado de lo que pasa de, 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 del alumno de la casa cuando llegan con los claro. papás, ¿no? que es otro mensaje diferente también. Margarita Ramos, perdón.
3: Claro, es que es complicado porque si el alumno no se siente escuchado en casa va a batallar un poquito para confiar en que el maestro se sí lo va a escuchar. Y a lo mejor si yo le confío algo a mis papás y en lugar de recibir este consejo y esta escucha recibe un regaño, voy a tener miedo de decirte a ti, figura de autoridad, porque siento que me vas a regañar. Y esto es, es sorprendente. Yo tengo pacientes adultos que me dicen, yo no le quiero decir esto a mi compañero de trabajo porque es que siento que se va a enojar y me va a gritar.
1: meterle un tranca. O sea, es, no es me complicado.
3: Me es complicado porque esto yo lo aprendo en casa.
1: Pues es que a lo mejor ven de que mi mamá le reclamaba a mi papá y mi papá puff, o le hacía un comentario. Y...
3: Que cada que yo decía lo que sentía o que mi mamá o que mi papá se expresaban había un problema. Entonces sí. mejor aprendo a quedarme callado porque yo odio los problemas, ¿no? ¿Eso
1: se podía catalogar como una vida llena de duelos?
3: Fíjate que hablando de la vida llena de duelos me gusta mucho ese término porque tampoco nos enseñan a trabajar con los duelos. Y, y bueno, expliquemos un poquito qué es el duelo, es esta parte donde yo estoy aprendiendo a adaptarme emocionalmente ante una pérdida. Puede ser de, de la vida de alguien o puede ser porque perdí un trabajo, un puesto, un sueño, incluso un coche, Terminó algo material. Terminó una relación. Terminó una relación, etcétera.
0: Esta curva de aprendizaje, ¿no? ¿Alguna vez lo vi en gráficamente como una curva de aprendizaje desde la etapa de la negación?
3: Fíjate que son las cinco sí. etapas del duelo, que si lo quieren checar por ahí, la autora de estos términos es Elizabeth Ross, y ella habla de las cinco etapas del duelo, este, que una de ellas es la negación, la otra es la ira, la otra es la negociación, eh, el duelo, la tristeza profunda, y después la aceptación. Eh, ella lo, lo explica muy padre en uno de sus libros, eh, pero también es importante destacar que no estoy obligado a pasar por las cinco etapas, Okay. Hay gente que pasa por las cinco etapas y hay gente que pasa por tres etapas o cuatro etapas y tampoco tienen un orden. Y
0: okay. ni un tiempo, ¿verdad? Tampoco.
3: No. O sea, no. puede haber
0: duelos larguísimos.
3: Yo también les digo esto a mis pacientes, o sea, eh, no hay un tiempo específico para catalogar un duelo como algo sano o ya un duelo no sano, pero sí hay duelos complicados. O sea, si yo ya estoy viendo que mi duelo me está afectando en mi trabajo, en mis relaciones, en mi aspecto físico, etcétera, probablemente mi duelo... Ya no está haciendo un duelo adaptativo, está siendo un duelo complicado y lo recomendable es buscar ayuda.
1: Se puede decir que ya estoy entrando en una etapa depresiva, donde sí. ya no puedo, donde sé que tengo que salir, pero...
3: Pero no quiero, no. y está bien dentro de tu duelo, está bien que lo vivas, Ajá. pero si la etapa de la tristeza y la depresión me está alejando del mundo un periodo de tiempo muy largo y ya la gente que me ama me lo está notando, entonces ya tengo que prestarle atención.
0: ¿Hay este dicho, o no sé, que es necesario estar mal para poder estar bien luego? si lo ves así? ¿Que sí si después de una depresión, o ¿no es importante también pasar por depresiones, por así decirlo, de cualquier tipo de sentido, amorosa, académica, lo que tú quieras, para poder renacer o volver a, a, a formarte, no sé, como persona?
3: Mira, yo siempre digo que el dolor transforma. Ok. Entonces... Eh, desgraciadamente nos va a tocar muchísimos duelos. Ahorita bien lo comentaban, la vida llena de duelos, porque sí, tenemos duelos constantemente y el dolor me va a transformar, o sea, y no siempre voy a sacarle algo bueno y tampoco es obligatorio, eso es bien importante que sepamos, o sea, esta parte de a todo lo que me pasa malo le tengo que sacar algo bueno, no, mentira, o sea, no es cierto, hay cosas que nos pasan que son malas y yo no le quiero ver lo positivo en este momento y es completamente válido, pero hay cosas que sí me permiten la transformación, por ejemplo, el duelo de una pareja de una relación tóxica, pues me dolió y batallé mucho para salir de ahí, pero ahorita me encuentro en una relación sana.
0: mira lo loísta... Se está sordeando cuando hablamos de ese tema de, la, de
3: las relaciones tóxicas.
0: ahí vive el duelo, o sea, Ajá. por eso hablaba de los de largo, ¿no? ¿No te pasó? Eran tóxicas. Pero sí viviste un gran duelo, o sea, la, ah, hablando de sí, eso. Sí, sí, pero tóxica no. <risa> bueno, no tenía que ser tóxica, o sea, te dolió porque pues era buena, era buena persona. Eh, pero no estamos hablando de. Ah, bueno, ni... es cierto. Ah, okay. Hablando de. Oye, pues es súper interesante todo esto y es, temas son amplísimos, o sea, son temas amplios que obviamente se ocupan mucho, mucho, mucho tiempo, eh, pero es bueno saberlo y es bueno que nosotros, a pesar de que no tenemos tiempo, a veces, Lili, yo por eso le decía ahorita al principio Sergio, me siento mal de no conectar, me siento mal de no hacerlo, Lili, porque… ¿Qué tipo de sin... conectar? con el alumno, ese ah, okay. tipo de todo ese tipo de cosas, Yo o pensé, sea, lo... <risa> ese tipo de cosas este que si no lo hago o si, o si no tuve alguna conexión en el día con alguno, dice puta madre. Fue pero un es día, que un día sí, sí, es que se ocupa hoy en día, sí no se puedes ocupa, ir wey? con un fantasma nomás a clases, Sergio. Pero no lo, no vas a ir tú
1: presionado como que a huevo no, tengo no, que no conectar. Vas presionado, porque pero... si vas, es que bueno, es que eso así pareces, como ah, que, como que tú vas es que con vas... tu mecanismo de no, yo tengo que conectar a huevo hoy con mínimo con uno para yo sentirme bien. A veces se puede, a veces no.
0: Es que sé que es de forma, yo sé que es de una forma natural. inherente, natural, sí. Este, Pero yo por eso digo, muy personalmente, cuando no pasa, no es como que vaya directamente a eso. Claro que tengo muchos, yo sé que tengo muchos más pendientes que hacer. Que, que realmente me duele como persona que tener que darle más tiempo a lo académico y a lo administrativo. Que pasó ocho horas con ellos y que no hables de algún problema o que no no es que quieras saber que les vaya mal en la vida ¿sí me entiendes? sino que siempre sencillamente puta que les saques una sonrisa wey. ayer jugué uno con a los que fueron por el frío jugué uno con ellos y dije puta ya con eso la hice a lo mejor no fue el mejor juego de uno de la vida pero ya fue algo entonces pues son pequeñas victorias que quieras o no hoy en día son importantes también colgárselas y decir bien lo estoy haciendo bien por otro lado, también, yo estoy contigo de tampoco me estoy autobreglando de que, ay, güey, qué mal mi yo, o sea, pero sí es un estrés muy personal de decir, tengo que hacer más cosas.
3: Claro, y es que yo creo que eso también viene un poquito con lo que platicábamos al principio, ¿no?, de, de este capítulo de la autoexigencia, o sea, tal vez yo tengo mi meta muy trazada en, en mi labor como profesional y como profesionista... Este, y si no logro este objetivo, yo siento que no lo estoy haciendo bien, pero eso ya es, es uh -huh. más un trabajo interno, ¿no? Lo que sí podemos hacer es decir, si hoy no conecté, ¿por qué no conecté? Es algo mío, estoy muy cansado, Anótale. no comí, este, me levanté como con muchas cosas en la cabeza, porque a veces también esta parte del tengo que hacerlo, pero no estoy revisando el por qué no pasó hoy. Bueno, pues a lo mejor llevo toda la semana durmiéndome tarde. O sea, tal vez yo tampoco estoy como en un momento bien conmigo mismo y también esto me va a afectar en mis relaciones, ¿verdad?
0: Yeah. Yo siento que sí fue el sueño, porque lo, o sea me duró un día y luego ya... Y al día siguiente conectaste Hoy bien. me sentía muy bien. O sea, Ajá. sí, es definitivamente la, los hábitos, Lili, los uh -huh. hábitos, es bueno hablar de eso.
1: ¿Hoy sí conectaste?
0: Hoy me fue bien, hoy me fue muy bien. O sea, sí. hoy, me, hoy estaba volando, te lo juro que me... O sea, y, y yo lo he hablado con mis alumnos, oye, sea, sí, tienes que estar... Pues son picos la vida, claro. es eso. O sea, tenemos claro. que afrontarlo y... Yo estoy muy consciente que tampoco es como querer estar bien todos los días, pero yo le he hablado con Sergio de que somos un ente regulador ahí dentro del Exacto, salón de casualidad. Uh -huh. Yo no conecté hoy. Pero a lo que iba con eso es que a veces vas enojado con un chorro de deudas y lo que fuera, pero tienes que mostrarte recto, güey. O sea, recto en el sentido de que puta, o sea, si no. Si una mala reacción que tengas por tu enojo, por tu frustración, lo que tengamos es súper. Este es delicado, pues, Cierto. o sea, en ese sentido te pasa y nos pasa, ¿cómo haces tú? ¿Cuáles son tus mecanismos para poder regularte, por ejemplo? ¿Es un personaje?
1: Cuando me bajo del coche,
0: hace de cuenta que ya soy el profe. Ay, no sé, güey. No, yo no sé esa, esa parte del personaje me interesa, lo platicaremos. ¿Tú, tien, ¿tú sientes que eres un personaje? <risa> bueno, tú eres un personaje sí Tú sí eres un personaje, güey, no, sí, sí sí de de pies a cabeza. Sí, no, yo en la escuela soy,
2: o sea, sí soy como un 60% yo, pero...
0: Es que we, no eres tú, obviamente no eres tú en la escuela, no, si Ahí soy...
2: somos nosotros, o sea... Por eso digo un 60, un 60, porque sí soy el de que no digas maldiciones. Eh, claro, pues eso La falda, cosas... bájate la falda ah, bien, okay. este, cuando a lo oh, mejor... No, bueno, pues... ¿qué quieres
0: decir con eso? O sea, que en la vida real lo peor. No pensé... le digas
1: esas cosas y tú curándotela en la cabeza <ríe> sí, del sí, carro pues, que se echan ellos. <ríe> Me ha claro, pasado. Claro, claro,
2: o sea, tengo, además, ah, también la de que eh, no tomen... Ah. Prof, usted toma, yo no tomo. Y yo, yo la no, mentira. Te preguntaron de que, no que tomo... si ¿Sí has visto.
0: Ah, no, a ti no, ese, ese no. Bueno, bueno es. Van, a mí una es, vez va... me
1: vieron, güey, en un depo.
0: <risa> ¿Cómo bueno, no? pues, es válido decir, digo, yo a la mejor lo mejor lo lo traduzco de otra forma y estoy de acuerdo con ellos también. No digo que ser yo ahora en todo aspecto. Rocío sabe que también. tengo Rocío me conoce, la especial en que me conoce es ella pero yo qué, yo y sabe obviamente cuando, en, cuando estoy enojado que soy rinchudo, etc este ¿es, es, es válido decirle soy un personaje cuando vas a trabajar, pregunto o, o no yo creo
3: Conocer. que lo puedes expresar como tú digo en lo personal yo conozco tu, tu trabajo y creo que definitivamente nuestro mundo necesita hablo solamente de ti porque es el único que conozco como maestro, como tal y, y tu trabajo es excelente o sea la pasión que le pones a tu trabajo créeme y yo siempre Clip. se lo digo igual Chio también es una excelente maestra eh, necesitamos un poquito más de, de este enfoque ¿no? pero el cómo manejarlo a los alumnos puede ser muy divertido manejárselo como pues aquí soy un personaje pero yo también soy un ser humano yo también sí. siento yo también me enojo yo también hago esto fue, etcétera ¿no? fue
1: lo que yo les dije a esos muchachitos fue hace varios añitos que me vieron era cuando era teacher ahí en la colonia donde vivo entonces, a la, donde a, está mi humilde hogar, a la vuelta, está un depósito y todavía está. Entonces, un día yo llegué, no sé, un sábado a media tarde, y todavía a media tarde, ¿verdad? todavía hubiera sido más noche. No, y me vieron unas morrillas, unas chavillas. Mister, no sé qué, y yo así cochín. Ay, hola. Entonces ya llego el lunes y me dicen, ¡ay, profe, que lo vieron comprando, así dijeron, oh, caguamas Él <risa> le digo, pues qué sí. Les dije pues sí, o sea, pues sí ya me vieron y pues sí, yo les empecé a explicar eso, le digo, yo aquí soy su, su maestro tengo ciertas responsabilidades, pero de la puerta para afuera yo soy una persona normal claro. o sea, que normal como ustedes, Y ya les pregunté tu papá toma, ¿cuántos papás de aquí toman? no, pues el mío y siempre te cate y fuma, Digo bueno así como sus padres de familia toman, fuman y tienen sus sus gustos personales, pues nosotros los maestros también, pero hay otros maestros de que yo he escuchado de que, no hombre güey, yo yo iba iba con mi carrito y con mis chéves en el carrito y que veo a un niño y que aviento el carrito, ay hola
0: que... y, y es esto que estás diciendo tú también la gente que nos ve, porque luego nos tiran mucho de que ustedes, que, pues todos sálganse de trabajar, güey, somos humanos también nos podemos quejar Ay, de sí. nuestro trabajo no, o sea, un mensaje ¿Tú para tú que ellos. nos escribiste
1: en Facebook que dejemos la docencia somos personas normales, compadre o comadre
0: <risa> también sentimos y a veces nos quejamos César lloró, de, nos pídanle dejamos, perdón nos quejamos de nuestro trabajo, Mándale estrellas este, bueno, pues casi para cerrar eh, un mensaje, obviamente, para, para toda esa gente que también está pasando por momentos difíciles, como dices tú, ahorita hablamos de la depresión, un poquito de la ansiedad, del cutting, eh, de las cuestiones emocionales con los alumnos. Eh, recomendaciones, me gusta esa parte de los hábitos que nos comentaste, que quisiera que una vez más nos dijeras qué es importante hacer y cómo también detectar, porque la vez pasada nos platicó de que si hacíamos ciertas cosas es que estábamos bien, la, la cuestión del ejercicio, del agua, uh -huh. de la meditación
3: recomendaciones? Muy bien. Las recomendaciones, mira, a veces decimos, ¿sabes que Ahorita no tengo por cualquier cuestión la oportunidad de ir a, a un terapeuta, pero estoy sintiendo que algo está pasando en mí, me siento mal, no me siento tan motivado, etc. Bueno, empecemos con cosas sencillas y alcanzables como los hábitos. Eh, y empecemos con hábitos muy sencillos. Creo que también tenemos muy romantizada la parte de los hábitos, sobre todo empezando el año y, y yo... El ejercicio, enero, joy sí. fit, ya. O sea, por ejemplo, yo de verdad, de verdad... Tengo mi trabajo para mentalizarme y empezar a hacer ejercicio. Entonces, si yo no tengo este hábito, yo no me puedo, no puedo decir el lunes voy a ir al gimnasio una hora de lunes a sábado y yo lo voy a cumplir. Porque eso no va a pasar y me voy a frustrar. Es verdad. Entonces, ¿qué es lo que puedo hacer? ¿Sabes qué? Mi meta es ir dos veces al gimnasio tanto tiempo. Perfecto, una meta alcanzable. Yo, yo no tomo agua y, y me pongo la meta de tomar dos litros me de agua y se no va a pasar. esos
0: botes, Lili, que son así. Hora. de que, Los de 7 ¿sí a.m.
3: Hey, tírenlo a la chica.
0: Eso sí, me, a Pero mí me Pero hay espesaría. personas
3: a las que les funciona.
0: Yo iba a comprar uno, güey. ¿eh? Hay que hacer un negocio y no <risa> Qué feo, ¿eh?
3: Pero sí, o sea, yo los invito mucho a que primero analicen qué les gusta y qué les o sea, qué les guste y qué les gustaría empezar y que sean metas muy alcanzables, o sea, la intención de esto es sentirme un poquito mejor de lo que me sentía ayer, no tener los hábitos perfectos y ser esta persona que en las redes sociales que graba su rutina completa y su rutina es perfecta, entonces digo, qué padre <ríe> llegar a ese punto, pero no estamos en ese momento, empezamos a hacer pequeñas cosas, ¿no?
1: ¿Y a mi compadre qué le recomiendas? Que se frustra porque no conecta todos los días. Ah, ya me dijo,
3: o sea,
0: me dijo ah. que obviamente que... Bueno, y tú también, obviamente que no... Ah, sí, yo sé que que no, de, o sea, que me dijiste no depende de mí, y yo lo tengo claro, pero es esa autoexigencia que, que uno se pone y que la canaliza de la forma que... Es verdad, hacerlo. también siento yo muy personalmente, los que me conocen y los que me, no me conocen, que sé regularme muy bien. Sí. Eso eso me ayuda bastante a mí en lo personal, decir ya, y, y al llegar a cierta parte del día... En, en calmarme ahora tampoco llegar y eh, llorar o algo así pero que no tiene nada malo claro. <risa> le, 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 ah, ¿por ya. qué no quieres llorar? <risa> Oye este bueno Alan este un mensaje también para tus fans vamos a crear un personaje para aquí para tu ay si allá tienes personaje aquí debes de tener personaje yo soy yo hoy el nomás. profe no chido hoy Mi, saludos. A... Profe... ah no saludos, chaval no está viendo Sergio pues este a despedirnos un mensaje también para tu audiencia, para todos y para Lili que nos ayudó mucho. No, muchas hoy.
1: gracias. Fíjate que me gustó mucho. No es por hacer menos a los otros
0: <risa>
1: invitados. Pero, ay, perdón. <risa> Chinga. Córtale. No, me gustó mucho. Pues, ¿qué es
0: mi opinión no la, no, 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 la, no la conocí así. No nosotros la conocí. que Ahora sí que son de esos invitados que... que Especial,
1: porque no, no me animé a decir tonterías. Ya, sí, no. gracias. Yo estuve,
0: yo estuve aquí agarrándome aquí... Nah, no sé. <risa> No, Lili, de verdad te lo agradecemos, este, Sergio se integra se el proyecto y está aportando bastante, al igual que Alan, obviamente, y sobre, yo, obviamente, aquí las estrellas son los invitados como tú, sí. que nos vienen a aportar mucho más y de toda la gente que nos está empezando a conocer, hemos tenido mucha constancia, pero también yo sé que tener muy bien a ti en tu proyecto, de verdad, pues dale a las redes sociales, o sea, no tengas miedo, ya viste, ir aquí estás en TikTok. Ahí estás en YouTube estás en Facebook ah ver, ya nos contestó Facchinito este que se cayó no sé qué era ese era ese ah es era, tomado, YouTube, era tomados eran ah tienes doble toma entonces anímate
3: dale. muchas gracias al contrario muchas gracias a ustedes tres por permitirme estar aquí el día de hoy creo que son agentes de cambio están haciendo algo muy padre darle voz a otras personas que tal vez quisieran expresarse y no se animan como en mi caso o este, que se hable de temas que son incómodos para la sociedad como esta parte romantizada del maestro no se puede quejar de lo que pasa en el aula y el ponerle a los otros maestros voz cuando no pueden hablarlo es muy interesante gracias por este espacio eh, tuve la oportunidad de estar con ustedes hace dos años y el programa ha evolucionado grandemente y de verdad estoy muy feliz por eso y
0: hay playeras
3: y ahora hay playeras Fíjate.
0: y hay mesa, ¿Hay mesa? ¿Hay mesa. ¿Hay antes hay estábamos micrófono? allá parados no cinco cámaras y... Bueno, pues muchas gracias a todos por vernos. Vamos bien, chavos. Este, síganos apoyando, de verdad, en todo aspecto. Cualquier like o okay, hate es bienvenido. A, aquí van a aparecer las redes sociales. De, También de Lilia. De Lili. A ver si sí, un amigo que tenemos Zik. que nos okay. ayude.
3: Claro. Es sí en la MTZ, como quiera, igual y, y ampliar la invitación. Cualquier persona que tenga alguna duda me puede mandar algún mensaje privado y con mucho gusto puedo guiarlos por ahí.
1: 30% de descuento. No, sí. me oh, Perdón, para, no. Nosotros no para, no, para, 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 para nosotros. Para, para nosotros. quedamos bueno. ahí. Síganos en nuestras redes, arroba sala de maestros MX, tu red personal. Eh, privada.
0: No, ese, ese, ese sí no soy un aquí sí soy un personaje a mí sí,
1: sí, sí, sí Checo Garza 8, ni me sé mi TikTok y todas son Checo Garza
0: bueno, pues muchas gracias a todos y a la audiencia también que estuvo aquí apoyándonos, este espero que les haya gustado era nuestro eh, termómetro, ahí veíamos ahí bueno, muchas, pues, gracias. muchas gracias muchas gracias, gracias, mucho. gracias.
1: que ganen los Niners
0: que ganen los... Ah, ya no. <risa> bueno, pues muchas gracias aquí a los que estuvieron en la grabación de TikTok este... Ella es la licenciada Liliana Martínez. Eh, ¿En TikTok cómo estás? ¿O sí?
3: En TikTok no me acuerdo. Creo que como psicóloga, Elda Martínez, creo.
0: Bueno, si no, como quiera, ahí en Instagram te van a sí, ver. Sí, ahí pongo mis redes. Sergio, pues síganlo en su TikTok. ¿Cuál era, Sergio? Chaco Garza 8. Perfecto. Entonces, sala de maestros MX, el TikTok, y pues nos vemos la próxima semana. Al parecer dicen que nos mandaron algunas rosas, pero ahorita lo veo.
3: Gracias.
0: Gracias a todos. Ay, güey, cómo mm, se quita rosas, esto. Mm, rosas, rosas. <ríe>